0: ský den. Tentokrát vás zdravím opět ze Štrasburku, kde bude probíhat celý týden plenární zasedání, o kterém vás jistě budu informovat během tohoto týdne. Nicméně než začneme dnešní bez obalu, tak mám tentokrát několik nezbytných informací. Pokud se vám líbí mé názory a máte rádi tento formát videí a chcete mít prostě všechny díly bez obalu na jednom místě, Nově je najdete na webu bezobalu.info, kde jsou seřazeny přehledně od nejnovějších po nejstarší. Ráda bych vás také hned na začátku pozvala k živé online diskuzi na YouTube, kde budu dnes, tedy už v úterý 9. května od 19. hodin odpovídat na vaše otázky. Odkaz na živý přenos naleznete před jeho spuštěním například zde na mém Facebooku a každopádně na mém YouTube kanále. Já se na vás moc těším, protože mě to prostě s váma baví a těším se na vaše dotazy, ať už budou politické, vážné či nevážné. Nyní už ale k událostem uplynulého týdne. Nedá mi to se ještě nezastavit o neuvěřitelného počínání České pošty, která na jednu stranu ve vlnách propouští řadově tisíc osob, přesto ale na povrch prosakují další a další informace o jejím mizerném hospodaření. Ve své tiskové zprávě pošta oznámila, že její ztráta vzrostla meziročně o víc než miliardu na 1,7 miliardy korun. A to navzdory tomu, že díky propuštění 2243 zaměstnanců náklady namzdy o miliardu klesly. Stejně tak o miliardu ale klesly tržby z prodeje služeb a o dalších téměř 600 milionů se snížily výnosy z poštovního provozu. Lec kdo by si pomyslel, že tohle musí jít na hlavu nejužšího vedení. To bylo ale bez skutečnosti za rekordní ztrátu odměněno tučnými bonusy. Ty dohromady činily 377 tisíc korun. Asi v rámci utahování opasků. Skvělé gesto vůči všem víc než dvěma tisícovkám propuštěných zaměstnanců. Pošta zveřejnila také plat svého generálního ředitele. A ptáte se, kolik to je? Jeho měsíční hrubá mzda činila 332 500 korun. To je, myslím, solidní odměna za vedení krachujícího podniku. Obzvlášť po té, co celý národ neví, zda se má smát či plakat při čtení zpráv o bizárním plítvání peněz, když pošta loni v prosinci nakoupila za několik milionů stovku elektrokol, které ale při plném nákladu mohou řídit pouze doručovatele do 60 kilováhy. A jak už asi nikoho u České pošty nepřekvapí, nakoupila tato nevhodná kola za víc než dvakrát vyšší cenu, než za jakou se běžně prodávají v obchodě. Zatímco na oficiálním e-shopu značky Cruises jeden kus elektrokola býde na 37 tisíc, Česká pošta kola nakoupila s cenou 79 tisíc za kus. Vzpomeňte si na to, až budete ve frontě na náhradní poště za vaši zrušenou, Přemýšlet nad tím, za co si manažeři tohoto podniku loni rozdělili statisícové odměny. I díky podobným nákupům přitom přijde v létě o práci možná až 2000 zaměstnanců a tučné odměny provedení letos nechá pošta zaplatit seniory, kterým zvedá poplatek za výběr důchodu v hotovosti. Počínání české pošty tak dokonale kopíruje počínání fialové a sociální vlády cílem obrat co nejvíc ty nejzranitelnější, kteří se prostě nemohou bránit. Ponošení dvou svetrů a obvolání stovky lajkáren přišel další z vládních činitelů s jiným geniálním nápadem, jak pomoci občanům v krizi. Lidovecký ministr zemědělství Nekula plynule navázal na Markétu Pekarovou Adamovou s Milem válkem a radí lidem, aby s nepřiměřenými cenami základních potravin bojovali tak, že budou nakupovat pouze v akcích. Pojďme se na jeho vystoupení v pořadu Spoodlight podívat.
1: Lidí bude zajímat určitě to, kdy začnou kupovat za normální ceny? Protože vy tvrdíte, že to je problém obchodníků. Obchodníci zase říkají, že to je problém dodavatelů, zákazníkům. Tohle může být celkem jedno. Je zajímá, kdy začnou kupovat za normální ceny. Tak podle vás, kdy to bude?
2: Normální ceny jsou to, co zákazníci vidí nebo nakupují v takzvaných slevách. To, co se tváří jako slevová akce, tak je normální cena. Proto vyzývám zákazníky Nekupujte uh, mimo uh, slevové akce, protože je to je Třeba před... máslo,
1: mléko, chleba. Ty základní potraviny nejsou ve slevových akcích, které se mají děl, uh, lidé dělat. Máslo,
2: máslo klesá velice výrazným způsobem a je to jedna z nejrychleji uh, slevujících uh, položek.
1: Mléko, uh, chleba. Tak ptám se na to, co no, mají teda mléko... lidi dělat, když v těch slovových akcích nenajdou základní potraviny, tak je mají přestat nakupovat úplně, mají ne, ne, přestat ne, ze svého jídelníčku, i ty mají, základní potraviny. mají vyhodit ne, mléko, máslo, ne. ne, ne I
2: ty základní potraviny jsou ve slovových akcích. Ale proč bych měl kupovat mléko za nějakých 25 korun nebo až 30? Koupím si ho počkám si pár dní, týden, a nakoupím si celý karton je podle mléka normální. za nějakých 16 let. Ale vás
1: normálně, aby člověk čekal na slevové akce.
2: Ale lidé nenakupují každý den jako běžně. Většina rodin nakupuje jednou za týden nebo jednou za 14 dní, udělají větší nákup a není nic jednoduššího, než podívat se dopředu, co který obchodní řetězec nabízí. Vždy, co mám, vždy, že na
1: to bají lidi čas. Uh,
2: myslím si, že čtení letáků je úřady občanů docela velký sport.
0: v příště půjdete do obchodu. Aby a budete nutně potřebovat třeba mléko, které zrovna nebude v akci, nezoufejte. To, co v obchodě vidíte, totiž podle ministra není normální cena. Normální cena je totiž ta, když je mléko zrovna v akci. Můžete si jej tedy koupit za normální cenu třeba za 14 dnů? A vůbec nevadí, že jej potřebujete prostě zrovna teď. Místo toho, aby minister Nekula řekl, že hodlá s cenami potravy něco dělat, představil nějaký plán, strategii, novelu zákona, Vysmívá se místo toho občanům, že kroužkování v letácích je jejich národním sportem. Takže až se matka samoživitelka vrátí z druhé práce, má podle ministra ještě trávit čas procházením letáků, aby mohla nakoupit za normální ceny. Krásný příklad nebetyčné lidové arogance pana ministra, jak jinak než od lidovců. K ním to tak trošku patří. Závěrem pojďme nahlédnout do po- zahraničí, konkrétně na pozadí rusko-ukrajinského konfliktu. Na poněkud stinnou stránku konfliktu, o které se v tisku nedočtete, se minulý týden podíval americký investigativní novinář Seymour Hirsch. Ten se z důvěryhodných zdrojů dozvěděl o obří míře korupce a sporném využívání finanční pomoci na ukrajinské straně. Hirsch ve svém článku zveřejnil, že dle analýzy CIA se objem peněz pro nevěřených prezidentem Zelenským a jeho blízkým okolím v loňském roce vyšplhal na astronomických 400 milionů dolarů. Podle Hershova zdroje se ministerstva na Ukrajině předhánějí v tom, kdo za úplatek podepíše lukrativnější kontrakt na dodávky zbraní od soukromých distributorů. Nakolik v současné situaci prakticky neexistuje možnost jakéhokoliv auditu a kromě úředníků si mezinárodní příspěvky na zbrojení rozdělují také čelní představitelé armády. Ředitel CIA William Barnes měl také v lednu Zelenského informovat o seznamu 35 úředníků, u kterých byla korupce prokázána. Reakce ukrajinského prezidenta demonstrativně zbavil pozic pouhých 10 z 35. Asi si myslí, že prostě neumíme počítat. A na úplný závěr mi dovolte znovu připomenout online debatu na mém YouTube, jak jsem říkala, proběhne už dnes, tedy v úterý 9. května. Vidět se můžeme ale také celý příští týden, protože je to takzvaný zelený týden, kdy nemusíme být v Bruselu a tak jsem se rozhodla, že se prostě každý den budu potkávat s vámi a moc se na to těším. A tedy v pondělí 15. května ve Vratimově, v úterý 16. května v Jendřichově Hradci, ve středu potom v Klatovech a na Plzeňsku, Ve čtvrtek na demonstraci v Kroměříži, ta bude super a doufám, že nás přijdete podpořit. A v pátek 19. května pak na debatě v Rožnově pod Radhoštěm. Takže příští týden mezi vámi, já se na něho fakt moc těším, doufám, že vy také, že jste si našli místo, kde se snad třeba i dostanete. Pokud ne, tak nezapomeňte online, již dnes večer. A pokud ani tak ne, tak hlavně nezapomeňte dát sledování na mém Facebooku, případně si dát odběr na YouTube kanálu, aby vám alespoň takhle nic neuteklo. Díky, že jste i dnes sledovali obalu a budu se na vás těšit, ať už online nebo osobně. Hezké dny!